0: Mais uma vez a paz do Senhor, eu convido você, essa noite, a estudar conosco o Salmo 131, um dos comentaristas diz que esse Salmo, ele é muito pequeno, é curto de se ler, mas ele é muito profundo, quem escreveu esse Salmo foi Davi, rei de Israel, o salmista Davi, ele, um homem segundo o coração de Deus e ele escreve esse salmo demonstrando a sua humildade demonstrando a necessidade que ele tem do Senhor a necessidade de tudo que ele precisa que vem do Senhor não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém é a necessidade que nós temos do Senhor para você que nos acompanha, já sabe o que são os salmos dos degraus, mas vamos dar uma recapitulada rápida, salmo dos degraus são os salmos que estão numa cadeia do salmo 120 até o salmo 134, salmo 134 fecha essa cadeia, então são 15 salmos, que são 15 degraus que existem é, entre o templo no templo entre o átrio das mulheres e o átrio dos homens os sacerdotes subiam esses degraus e em cada degrau ele era cantado cada um um salmo hoje nós estamos no décimo segundo degrau então no décimo segundo degrau era cantado o salmo 131 o, o livro dos salmos na verdade são os, o livro dos cânticos do povo de Israel os judeus até hoje ainda cantam os salmos é, Jesus também cantou esse salmo, provavelmente, porque esse salmo é chamado de Salmo de Romagem, Salmo de Romagem, porque os peregrinos iam para Jerusalém fazendo romarias e cantando esses salmos no caminho. É, uma outra curiosidade, esse salmo provavelmente ele ele demonstra o, o retorno do cativeiro babilônico do povo de Israel, aonde é, esse cativeiro a, as pessoas retornavam e usavam essa palavra, esse, esse salmo, para esboçar a, a humildade que eles tinham que entrar na presença do Senhor, porque eles tinham sofrido tanto tinham passado por muita coisa, e aí eles louvavam esse salmo é, se colocando, voltando também do cativeiro, e e colocando-se aos pés do Senhor, se declarando humildes, pedindo a misericórdia de Deus. É interessante essa cadeia de Salmo, porque ela parece que ela ela, ela tem o um cuidado e ela vai subindo. Realmente, é como se fosse subindo os degraus e, e conforme você vai mais subindo, parece que ele vai ficando mais profundo. Salmo dos degraus, Salmo 131, diz assim, Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma como essa criança. Ó oh Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora para sempre. Então nós temos esse salmo, ele é muito profundo, é um salmo maravilhoso, e é um salmo que, como eu disse no começo, ele demonstra toda a humildade do salmista. O salmista Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? A preocupação de Davi era estar na presença de Deus. Ele não tinha uma outra preocupação a não ser isso. Então, por exemplo, qualquer situação que ele se colocava, é, aonde ele havia pecado, havia cometido qualquer tipo de infração, ele se colocava aos pés do Senhor e, diz, e dizia, eu pequei, eu preciso ser corrigido eu preciso de correção, eu preciso que o Senhor venha me dar essa correção. Mas esse Salmo, aqui é interessante que ele trata do como, falando como se fosse uma criança nova, sabe? Mas essa criança nova, ela tem uma experiência de um homem maduro. Porque aqui, nesse Salmo, estão unidos a humildade do salmista, num coração santificado, quer dizer, um coração separado, diferente do que o mundo propaga hoje em dia. Então você vê que o salmista ele não tem nenhuma pretensão de se submeter a se colocar acima de qualquer pessoa. O salmista Davi era tão querido, mas tão querido, mas tão querido, que em meio à guerra, ele, ele soltou uma frase, ele falou assim, olha, eu sinto tanta saudade de tomar água do poço lá da minha cidade, e os homens foram lá passados pelo meio do, do deserto, do, do exército inimigo, e foram lá e buscaram a água para ele beber de tão humilde que ele era, de tão é, amado que ele era. Então ele continua dizendo aqui nesse salmo, no início, quando ele está dizendo que ele é humilde, que o coração não é arrogante, ele está dizendo que ele, ele é manso. O coração dele não, não é inclinado à maldade. Embora nós temos alguns relatos aí que, que Davi cometeu algumas falhas, mas Deus o perdoou, como faz conosco, sabe? Nós vemos que esse salmo ele se inicia no verso 1 quando ele diz Senhor meu coração não é arrogante nem meus olhos são altivos, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim, nós vemos em primeiro lugar que nesse salmo ele demonstrando a humildade dele ele está fazendo uma, uma profissão de fé de como um cristão deve servir a Deus, primeiro se desapegando de toda a maldade desse mundo. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso mundo, ele é muito atrativo. Tem muita coisa boa aos nossos olhos. Mas, aos nossos olhos, o Senhor ainda não revelou tudo para nós. O que nós temos escrito na Bíblia Sagrada sobrepõe toda essa glória deste mundo. Tudo que existe na humanidade, se juntar tudo isso, não se compara nem a 1% da glória que Deus há de revelar para nós. Sabe, meus queridos, quando você começa a fazer essa profissão de fé, você começa a abandonar as coisas desse mundo e você começa a olhar para o mundo vindouro e esse mundo vindouro você começa a enxergar com os olhos que você antes você não via as coisas. Por exemplo, por mais que a situação muitas vezes esteja difícil para nós e as coisas estejam difíceis, nós começamos a olhar para Deus com um olhar de misericórdia, sabendo que se Deus não estivesse operando em nossas vidas, as coisas seriam muito piores, porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, aqui também nós estamos vendo que... Esse tipo de ambição que o mundo nos dá é contrário à vontade de Deus. Nós estamos reunidos aqui essa noite para adorar o nome do Senhor, glorificar o Seu nome. E isso tem que ser o suficiente para nós. Tem que bastar. Que se isso não bastar, nada nesse mundo vai bastar. A glória do Senhor é suficiente para mim, para você e para todos nós. Entenda uma coisa. Jesus ele nos prometeu... Que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E se ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, ele está está hoje aí com você, não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, mas saiba, o Senhor ele pode mudar essa situação e ele vai fazer mudar, basta você crer. Creia na obra dele para que ele venha mudar essa situação, essa dificuldade, sabendo que nós não podemos ter um coração arrogante. Olhar olhos altivos quer dizer que você fica olhando do nariz para baixo. Isso, um cristão, é, é o fim da picada. E não buscar coisas gloriosas nesse mundo. Por exemplo, se Deus te der o arroz mais caro do mundo para você comer... Amém por isso. Mas se der aquele da promoção com a marca do supermercado, saiba que sendo um presente dele, é o melhor presente que nós temos nesse mundo. E nós temos que nos regozijar e nós temos que nos ajudar nesse momento. No verso 2 ele vai dizer assim, na verdade, acalma e sucede a minha alma. Como uma criança desmamada no braço da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Então ele está demonstrando aqui que a paciência que Deus tem por nós, o carinho que Deus tem por nós, o amor que Deus tem por nós, isso já acalma o coração dele. E, e aqui nós vemos o melhor comportamento do salmista porque Ele está colocando diante de nós um comportamento suavizado, sabe? E, e demonstra que a vontade dEle tem que ser a vontade que Deus tem para nós. Nada diferente disso. Então nós temos que ver que não é fácil a gente dominar esse leão que tem dentro da gente. Não é fácil a gente dominar esse tigre que quer sair gritando por aí, buscando fazer a justiça conforme a nossa boa vontade. Não é fácil, mas assim, a nossa calma, a nossa paciência, ela tem que vir do Senhor. E, e o Senhor, Ele nos acalma. E o salmista está dizendo aqui, nos segue minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. É interessante que na cultura judaica e na cultura oriental, a mãe demorava mais tempo do que as nossas mães aqui no ocidente, no nosso país, para desmamar um filho, mas isso demonstra que, na verdade, desmamar cedo e desmamar tarde não é necessariamente falta de dificuldade para que se tenha um amadurecimento, porque de qualquer forma você vai ter que sair do leite e passar para a comida sólida. E quando nós estamos aqui, essa comparação aqui que ele está dizendo, é, é quando você começa a ter de Deus esse, esse alimento todos os dias, como o Pedro fala, um leite racional, sabe? Aquele leite gostoso que a gente vai tomando, vai se alimentando, mas vai chegar uma hora, meus queridos, que nós vamos ter que desbravar. Nós temos que enfrentar as nossas dificuldades e a gente não pode ficar mamando a vida toda dependente a vida toda nós precisamos saber que Cristo ele pode nos dar condição para a gente continuar sobrevivendo ele está dizendo aqui que como uma criança desbamada quer dizer, não importa alguma hora você vai ter que sair do, do, do seguro do, do colo da mãe qualquer hora você vai ter que sair do lado seguro da tua igreja e você vai ter que desbravar o mundo e quando isso acontecer, você vai ter que ter calma, tranquilidade, porque Cristo nos dá essa tranquilidade que nós necessitamos. E precisamos, na verdade. Sabe? E não é todo filho de Deus que ele consegue se desmamar fácil. E o desmame que nós vamos falar aqui agora, sabe? É aquele desmame que a gente não consegue largar do nosso passado largar as coisas que nós fazíamos, que nos dava aquele prazer no mundo, sabe? E aí a gente vai começar a ver pessoas que, que não conseguem se desmamar e elas choram, elas murmuram, elas brigam e elas vão contra a, a disciplina do próprio Deus. Elas não aceitam que Deus as corrija, sabe? Muitas vezes a gente, a gente vê essa situação em nosso meio e a gente não entende porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo ele crescia em, em tamanho em graça, em conhecimento e as pessoas elas não se desmamam do mundo porque elas não buscam conhecimento, e conhecimento de Deus, e conhecimento bíblico para poder vencer o diabo sabe? então nós temos que enxergar que nós temos que nos desmamar Desse mundo. Dessa praga desse mundo. Porque muita gente está presa nesse mundo não quer soltar. Uma vez eu cheguei com uma irmã e disse assim, irmã, ela estava enferma, ela já partiu para o Senhor. Ela estava enferma e eu disse assim, irmã, mas fique tranquila, Jesus ele garante a nossa vitória. Ela disse, eu sei, pastor. Eu falei, tem um detalhe. Se a nossa vitória não for nessa vida, vai ser na outra. E eu falei, imagine aquela porta com aquela luz se abrindo e Cristo com os braços abertos te esperando. O que, que você faria? Ela disse, não quero isso não, pastor. Eu tenho muita coisa para resolver nesse mundo. Falei, meus queridos, nós temos que nos desmamar desse mundo. Nós buscamos a Cristo, nós pregamos a Cristo, porque Cristo, Ele quer nos levar para morar com Ele. Quando Ele nos dá a oportunidade de morar com Ele, nós não queremos. Nós cremos também num arrebatamento que vai acontecer. Mas se a gente não conseguir presenciar o arrebatamento, a gente partir antes, nós temos que estar prontos para poder partirmos com Cristo. Podemos estar presentes naquela assembleia onde Cristo vai organizar o casamento dEle com a igreja. Então como que a criança tem que se desmamar? Primeiro, na conversão, primeiramente com Cristo aceitar a Cristo como seu Salvador, confiar na sua obra redentora. João 3,16 vai dizer que, que a todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna em Cristo. Qual que é o segundo desmame que a gente tem que ter? Na santificação diária. Buscar mais e mais e mais e mais e mais de Deus, de Cristo. Se parecer cada dia mais com Ele. Então, isso nós temos que ir largando o mundo e nos abandonar o pecado. Terceiro lugar, como que a nossa alma pode ser desmamada? Você vai perder pessoas nesse mundo e você vai ter que continuar vivendo. Os pastores que me orientaram no passado já partiram a maioria. Só que eu tenho que continuar o legado deles. Tenho que continuar o legado de Cristo. Eu tenho que continuar pregando a palavra como eles pregavam como Cristo pregou como que a gente pode desmamar qualquer tipo de aflição qualquer tipo de dificuldade que você passar é para o teu crescimento Cristo estando do lado, Cristo estando no barco é para o seu crescimento até na hora da morte na hora da morte Cristo vai estar conosco segurando a nossa mão e nos levando para morar com Ele nós temos que crer nisso nós temos que confiar nisso. A nossa fé tem que ser direcionada para isso. O que nós podemos dizer sobre esse desmame? Sabe, que a gente muitas vezes, a gente vai ser alimentado pela nossa mãe espiritual, pai espiritual, e outras pessoas vão continuar nos alimentando. Eu como pastor, eu tenho que ter um pastor que me pastorei. Eu como pastor, eu tenho que pastorear as minhas ovelhas. As minhas ovelhas têm que pastorear, as, ovelhas, as próprias ovelhas entre elas. Nós temos que nos pastorear, nós temos que nos ajudar o tempo todo, sabe? Usando todos os nossos recursos. O que mais que a gente pode entender sobre o desmame? A alma é desmamada de uma coisa ao dar atenção a outra coisa. Então você sai das coisas mundanas, você passa para a vida espiritual. Você sai da sua própria justiça e você entra na justiça de Deus. Você sai do pecado e começa a viver uma vida de santidade. Não é que você vai parar de pecar, meu querido. Mas você vai saber quando você vai pecar e você tem que entrar na presença de Deus pedindo perdão para Ele. O que mais que a gente vai ver aqui? Vai se desapegar do mundo e vai se apegar a Cristo também. Vai se desapegar de, de nós mesmos? E nós vamos ter que nos apegar muito mais com Deus. Uma condição desejável para o cristão é que ele seja desmamado quanto antes, para que ele tenha crescimento espiritual, para que ele venha comer a comida sólida que vem de Deus. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. Nós temos que nos sujeitar a Deus para que nós poss podemos conseguir é, passar por essas dificuldades e cumprir essa tarefa. É um resultado que, no final, é deleitoso, porque, entenda, você vai passar por todas as dificuldades nesse mundo, mas, no final, você vai se encontrar com Jesus e vai morar com Ele na eternidade. Você vai tirar esse desassossego da sua alma, você vai deixar de fraquejar estando com Cristo, você vai deixar de ser rebelde, você vai deixar de ser desonroso com Deus, você vai ser ao contrário do que muitas vezes a gente é. Nós vamos, ter, nós vamos adorar a Deus, nós vamos ter paz com Deus, nós vamos honrar a Deus e nós vamos deixar de ser rebeldes. Uma criança desmamada fica esperando o Senhor. Primeiro a gente desmama a, a alma, desmama a alma, porque vai ser quando a gente conseguir isso vai ser um grande evento na tua história para que Deus ele venha operar grandemente na sua vida sabe entenda a alegria do senhor é nossa força então estando alegre com Deus nós conseguimos vencer todas as dificuldades desse mundo lembrando que o desmamar é um exercício diário para uma vida toda os desejos sinceros que nós temos em nos desmamar, vai ser uma obra frutífera na nossa própria vida. Sabe? E isso é todo o dia. Verso 3. Ó oh Israel, põe tua esperança no Senhor desde agora para sempre. O incentivo de esperar em Deus é saber que Ele não quebra a sua aliança com o seu povo. Não quebrou com Israel, não vai quebrar conosco agora. Deus é um guardador de alianças, isso quer dizer. Ele coleciona alianças que Ele fez conosco e Ele está cumprindo todas. E o efeito dessa aliança conosco e a sua aliança com Deus é a humildade e a dependência que nós temos que ter com Deus, que, nós, que o salmista Davi diz no primeiro verso, que ele não tem um coração arrogante. O contentamento e o desmame do segundo verso, será que Israel será assim, e você como igreja, você como pessoa também será assim, humilde e obediente, não mais como uma criancinha, mas como um adulto na fé cristã. Põe a sua esperança no Senhor. Espere mais. Espere sempre. Pois o passado autoriza a gente ter essa confiança. Deus nos mostra isso no passado. Ele já fez muito por nós. No presente, Deus exige essa confiança. E no futuro... Ele vai justificar essa confiança. Justificar de que forma? Nós vamos morar com Deus. Nós vamos morar com Cristo para a eternidade. E, e nós vamos ter essa alegria que vem de Deus todos os dias das nossas vidas. Lembre-se, em Apocalipse, Cristo diz que Ele vai enxugar toda a lágrima do nosso rosto. Não haverá dor. Não haverá tristeza, não haverá morte. Estaremos regozijantes com Cristo na eternidade. E as bênçãos espirituais de Deus serão conosco, desde agora para todo sempre. Esse reino, ele já é um reino vindouro. Cristo já pregava aqui na terra. Quando ele veio na terra, ele disse, é chegado o reino dos céus. E esse reino está disponível para todo aquele que nele crê em Cristo amém convido você para orar nós vamos encerrar e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nós podemos falar com ele e ouvir a palavra dele e sentir a presença dele vamos orar pai nós te louvamos, engrandecemos por mais este dia Só nos concedeu ficar na tua presença e que o Teu amor, Pai, veio sobre nós e nós estamos aqui dependentes. Nós estamos aqui precisando do Seu tocar e precisamos que o Senhor, Pai, nos sustente para que a nossa esperança não desfaleça, para que nós possamos, Pai, alcançar tudo o que nós necessitamos para que nos acheguemos diante de Ti, Senhor, e que o Senhor um dia venha nos buscar para morar com, contigo, Pai. Abençoe as pessoas que estão ouvindo, Pai, que estão também vendo esta live, vendo essa gravação. Que em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um nas tuas mãos e eu te agradeço por mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa live vai ficar disponível no meu canal aqui no Facebook também está disponível no Facebook da nossa igreja Igreja Presbiteriana Renovada de Novaes é IPR de Novaes é facebook.com barra IPR de Novais. também vai estar no nosso canal do Youtube IPR de Novaes e também estará disponível no Spotify que você pode entrar e buscar IPR de Novais. Todas as mensagens anteriores dos Salmos dos degraus já estão postados nesses todos esses canais. Inclusive, é, há uma pergunta que foi feita na, no meu perfil pela Irmã Gina, e eu daqui a pouco vou estar respondendo e enviando a resposta. Tá? E se essa mensagem serviu para você... Um caminho para outras pessoas, baixe no seu celular, indique, mostre os nossos canais para essas pessoas e usufrua, porque Deus nos deu o dom de graça e nós temos que distribuir de graça. Amém.